0: Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille. E o meu nome é Bia.
1: Sejam todos bem-vindos. Síndrome de Burnout. O síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. aqui com mais um episódio do nosso amado podcast e essa semana a gente decidiu trazer esse tema de síndrome burnout por causa do feriado né que a gente teve dia primeiro que é dia do trabalho e a gente queria conversar um pouquinho sobre sobre esses esses estresses causados em ambientes de trabalho por, por conta das relações de trabalho que a gente tanto tem visto durante, sei lá, muito tempo, mas principalmente agora é, durante a pandemia. E aí a gente queria trazer um pouquinho é, das nossas perspectivas né, também como psicólogos que a gente acabou é, a gente acaba ouvindo bastante sobre é, pessoas diferentes, sim, ambientes de trabalho diferentes que trazem que elas vivem então a gente queria conversar um pouquinho com vocês. Bem-vindos à nossa
0: conversa mais uma vez. Exatamente. É... E o tema realmente é ótimo a gente falar, né? Até porque ao longo da pandemia a gente viu o quanto que exacerbou aí o quadro de burnout em algumas pessoas. E a gente está num, numa era bem complicadinha com relação ao esgotamento profissional, né? É uma síndrome pouco conhecida, mas talvez muitas pessoas já tenham passado vivenciado. por isso, vivenciado, é... porque cada pessoa também começa a reagir de uma determinada forma, né? Com relação a isso. Acho que a ansiedade né? é uma das primeiras coisas que a pessoa começa a perceber como um comportamento, como uma reação, mas daí você é, chegar a compreender que o trabalho está influenciando de fato em como você está se sentindo emocionalmente, se for a maior parte do, do, do causador desse estresse, a gente tem aí o diagnóstico de burnout para poder esclarecer... Isso que está acontecendo com a pessoa, né? E ao longo da pandemia, a gente viu que muitos se perderam entre o horário de começar e terminar de trabalhar, com esse tal home office que estava parecendo interminável. Tem a questão dos professores também, que bem antes de pandemia, professores na né, área da educação e saúde, já são áreas que a gente poderia dizer grupos de risco para síndrome de burnout e aí a gente não tem como dizer que realmente não é agora depois da pandemia, na né? Educação e saúde não parou
1: exato porque não são, parou. são profissionais é, essenciais assim, né? Não, 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 não tirando ninguém, a importância de, de outras profissionais mas, querendo ou não é, esses profissionais são 100% essenciais, então a gente vê o quanto que existe. Quando eu estava sobre a, a definição de burnout, eu falo sobre a questão da responsabilidade. E o tanto de responsabilidade que tem de pessoas que trabalham na área da saúde e da educação. É muito, muito, muita responsabilidade. Então, é. É muito difícil
0: que
1: não, seria muito difícil que não tivesse os maiores casos nesses, nessas
0: áreas. Assim. Inclusive, é importante a gente lembrar que nesse ano de 2022, desde o dia 1 de janeiro, a síndrome de burnout foi incluída pela OMS como uma doença ocupacional, está né? na lista de doenças ocupacionais. Assim, os indivíduos diagnosticados, inclusive no Brasil, passam a ter as mesmas garantias trabalhistas e previdenciárias previstas para as demais doenças no trabalho. É, eu acho que é muito importante definir como uma doença ocupacional, porque a gente tem visto o quanto que algumas pessoas têm lidado com alguns transtornos, que são algumas comorbidades que podem aparecer, é, e aí em consultório a gente vê muito isso, né faz exame dali, faz exame daqui, detecta uma coisa, detecta outra, ou não acha nada, mas muitas das vezes a gente não olha para o um ambiente em que aquela pessoa está inserida e o quanto esse ambiente pode estar tá influenciando se tratando de saúde mental, a gente tem que perceber isso, né? Precisa perceber isso. Sim. Já falamos aqui em outros episódios, somos seres biopsicossociais. Então, a influência, né, do, do ambiente, do social sobre como a gente se sente, sobre a nossa vida, é, diz muito. Ela precisa ser vista, precisa ser é, é preciso ter essa atenção e empresas se responsabilizarem também quanto à, à saúde emocional e mental dos seus funcionários. Né? A gente sabe né? tem psicólogo do trabalho, tem algumas empresas que têm determinadas dinâmicas para entender um pouco mais como seus funcionários estão, quebrar gelo né, é, saber se atentar o que que está acontecendo, como que você está hoje, mas não são todas as empresas que, que têm essa preocupação. Muitas delas, o psicólogo acaba trabalhando voltado para a parte de recursos humanos, né? A questão do, do atendimento clínico, eu não sei exatamente como tá, mas ainda assim, ter esse profissional de saúde mental no setor trabalho, lidando dessa forma, seria de extrema necessidade, né? A gente não sabe é, o que pode... Pode acarretar no sentido de ser algo igual para todo mundo. Todo mundo que vai ter burnout vai ter determinada situação, vai ter ansiedade, vai ter depressão, vai ter ideais suicidas. A gente não tem como dar essa certeza de que é igual para todo mundo. Mas a gente vê que a pessoa não está bem e ela precisa estar tá falando cada vez mais sobre como que ela tem sentido a rotina dela. Eu, eu, às vezes, gostaria de compreender melhor qual é a ideia desse trabalho enquanto eles dorme. O que, que isso quer dizer para a pessoa que está realmente trabalhando enquanto muitos estão dormindo? assim? Se aquela pessoa, de fato, ela quer fazer isso, porque tem pessoas que gostam de trabalhar à noite, né? Ah, o meu horário é madrugada, eu penso melhor à noite, de madrugada. É. Tem
1: gente que funciona melhor na
0: parte da noite, né? Tem. Mas você funcionar melhor na parte da noite é uma coisa, se sentir é. obrigado a funcionar e não descansar?
1: Essa é a parte, né? essa é a questão, a parte de não descansar, tipo, porque essa frase ela pega muito essa coisa do, ah, enquanto eles dormem, não no sentido de é, horário, mas no sentido de enquanto as outras pessoas descansam, você vai estar tá lá, você vai estar tá correndo atrás, você vai estar tá trabalhando. Então é como se a pessoa não, não tivesse, assim, o, o direito de descansar, de relaxar, de parar. É, e isso é uma coisa extremamente problemática, porque talvez é, muitas pessoas não tenham assim, uma, uma exata noção da, da seriedade que, que é o um burnout. É muito sério, muito sério, gente. Podem ter consequências... Muito, muito sério. Então, se a gente não parar e tentar entender como que a gente pode mudar isso, a nossa estrutura de, de trabalho, como que a gente pensa também sobre eh, a forma como a gente tem que trabalhar e, e precisa também. Porque é claro que todo mundo, estou falando aqui de uma forma geral, mas enfim, as pessoas precisam trabalhar, a gente entende, as pessoas precisam ganhar dinheiro, é óbvio. Todo mundo precisa disso para viver. Agora, tudo na vida tem seu limite. Se a gente não pode só viver descansando, a gente também não pode viver só trabalhando. Isso literalmente adoece a gente. E as consequências que, que o burnout pode, pode trazer podem ser, assim... Coisas que vão ficar com a gente por muito tempo, se não, se não para sempre. E acontece muitas vezes da pessoa não, não prestar atenção, não ver o que está acontecendo, justamente porque ela acredita que aquilo é o esperado dela continuar trabalhando não parar de, de, de correr atrás, não parar de, de trabalhar até aquilo ali, quer que seja, é, acabar, terminar, não, até que entregue alguma coisa. Sendo que não é bem assim. Então, existem muitas coisas aí que a gente deveria parar e rever. É, e aí, quando eu digo a gente, eu digo empresas, e, e grandes empresas, e grandes, sei lá, chefes, pessoas responsáveis por, os funcionários, mas também cada um de nós, porque é, no final das contas é a gente também que coloca esses limites. Então Exato. Vamos, vamos prestar um pouquinho de atenção, né? Nosso corpo preto aí.
0: Por falar em corpo gritar, a gente pode citar aqui alguns sintomas. Né? assim Eu acho que é importante a gente dizer, pode não ser igual para todo mundo, mas tem alguns sintomas que são bem clássicos. né Ausência no trabalho, desinteresse, agressividade, irritabilidade. isolamento, irritabilidade, mudanças bruscas no humor, dificuldade de concentração, lápis de memória, ansiedade ao carro-chefe, na maioria das vezes. Algumas pessoas que eu tive contato... É, que foram diagnosticadas com burnout apresentaram ansiedade no início e aí eu acho que quando tem uma equipe de trabalho que também presta atenção nisso né, nos funcionários já acende ali um alerta está acontecendo alguma coisa, vamos conversar o que, é que você está precisando é, muitas das vezes ah, mas eu preciso sair do trabalho que eu estou às vezes, sim. Outras vezes, é uma mudança de função. Uma redução de carga horária pode ajudar também. Mas a gente está vendo que tem pessoas que vivenciam determinadas situações no trabalho que não tem nem com quem contar, não tem nem com quem falar sobre isso. Cuidar da saúde mental para quê? Né? Então, assim, isso é ruim quando a empresa começa a entender que tem responsabilidade também sobre como aquela pessoa está trabalhando, como ela anda gerenciando o trabalho dela, ela, ela, eu acho que o trabalho fica muito mais em conjunto, sabe? Uma coisa muito mais... Não é fácil de lidar, mas... Eu acho que tem uma forma mais... Vamos botar leve. Eu sei que tem países que é obrigatório tirar um cochilo depois do almoço. Né, eu, eu sei que tem países que isso é obrigatório Tá todo mundo cochilando Tirando aquela suaneca conheci... Aqui no Brasil não é, né? É,
1: não Eu, eu, eu conheci uma pessoa é, Que trabalhava com Licitade Acredito que era E Trabalhou numa agência No Rio Que tinha, não assim A depois do almoço você é, tira um cochilo, mas tinha uma, uma área na uma, uma agência que era área de lazer. E aí tinha rede, tinha inclusive, acredito que tem se quiser, piscina. É, tinha também, acho que tinha algumas.
0: Gente, como... queria eu.
1: <risos> tinha alguns aparelhos também, sabe, para fazer exercício assim, de besteira e tal. E eles podiam usar assim A qualquer momento Eles tinham o que eles precisavam Entregar né no, no dia Mas o que eles faziam Como se eles Chegavam e faziam tudo E entregavam embora Ou se enfim, cada um fazia do seu jeito é, que Também é muito interessante Você deixar as pessoas Livres para elas Verem como que elas funcionam melhor Porque tem gente que que vai funcionar melhor, chegando, sentando, se concentrando, fazendo uma coisa de cada vez, entregando. E Tem gente que precisa tirar um tempo de, sei lá, de três em três horas. Precisa levantar, é, respirar um pouco, fazer alguma, alguma coisa é, prazerosa mesmo, assim descansar Tem gente que, que dorme de tarde Tira um cochilo e fica bem Tem gente que tira um cochilo e quase que morre Então é melhor não cochilar Eu sou essa pessoa Se eu cochilar Não, não é muito bom pra mim, não
0: Ah, num trabalho onde tem a rede Se me botar pra cochilar numa rede Eu não sei se eu volto não, hein? É, eu Aí sei bem Seria maravilhoso mas... eu Já tô
1: imaginando já tô ah, você
0: trabalhando tá. e não ia dar certo. Acabou. <risos> Só que eu acho legal quando tem lugares que, que sabem a importância do, é. do descanso, Sim, né? Porque tem, isso, assim, né? eu vejo hoje uhum. que tem uma ideia de descansar não é necessário. Uhum. Descansar você tá à toa, descansar você... Isso. Sei lá, tá, tá ligado a um monte de coisa. É, eu eu, eu, eu ouço que... isso de algumas pessoas.
1: É como se você, se você descansar, se você for dormir um pouco, se você parar, realmente parar para comer, para almoçar, é como se você tivesse perdendo tempo. Olha
0: só. Exato, perdendo tempo. É preciso falar sobre esse lance aí do perder tempo. Porque essa ideia do, do trabalhar mais Enquanto outras pessoas estão descansando é, é o excesso da produtividade A gente falou sobre isso ao longo da pandemia No Instagram, como que estava né, a cobrança Para postar mais, para fazer mais E às vezes você não está bem E entender que você se produzir Determinada quantidade menor em relação a outra pessoa Não quer dizer que você não produziu o que não vale. Acho que a quantidade aí de produção está muito errada com relação a. Eu tenho que. Vamos botar a nossa realidade no Instagram. né, Cinco posts por semana. E de repente a outra pessoa lá tem o perfil dela, só está podendo postar dois posts na semana. A relação que ela cria com essa questão de produtividade pode ser muito ruim se ela ficar se comparando. Poxa, fulano postou cinco coisas. E eu só postei duas. E você é, é, nega, anula o que você produziu. Você produziu dois posts e maravilhoso. Parabéns, você produziu dois posts. E, mas hoje parece que está ganhando mais aquele... Que produz cada vez mais, ganhando mais no sentido de visibilidade de reconhecimento e de ser o bom funcionário porque eu sei que isso acontece em empresas também, as comparações entre funcionários, né tem um que tem um ritmo diferente de você mas aí o chefe vai lá e fala, seja que nem fulano fulano não dorme, fulano não sei o que é por isso que eu não
1: sou muito simpática à ideia de funcionário do mês não, não, assim, eu não consigo enxergar muito como isso pode ser algo é, benéfico de uma forma geral para uma empresa, por exemplo, ou até mesmo, sei lá, uma loja, isso cria um ambiente de competitividade que provavelmente, não vou dizer sempre, mas provavelmente não vai ser saudável, e, e assim, qual é realmente a ideia de se, de se criar esse tipo de competitividade em um ambiente que, na verdade, as pessoas deveriam estar colaborando e não competindo? Mesmo numa loja, mesmo uma loja, onde cada um tem é, é, recebe, né, quanto mais conseguir fazer as suas vendas. Mas, ainda assim, a loja em si, ela vai atrair mais clientes se o atendimento for bom em geral. Se só um Bom, atendendo, o que, que isso vai realmente fazer de bom para a loja como um
0: todo? Eu acredito que deveria ter uma conversa, né? é, uma reunião com todo mundo para compreender se tem essa ideia da competitividade sendo alimentada. Porque, por exemplo... É... Se já tem um rancinho entre alguns funcionários, uns falatórios, uma competição, e aí vê lá no quadro, né, funcionário do mês, aquilo ali pode é, fomentar mais ainda essa ideia. Mas o reconhecimento daquele funcionário é importante. Mas se tiver esse reconhecimento de uma forma saudável, pode valer a pena. Não é, ah, vou parabenizar só um e também descascar em cima dos outros. Você usar aquela pessoa como um modelo a ser seguido, mas sem pesar muito, é diferente como você pegar e dar o um exemplo e dizer que ele é o perfeito. Porque se você coloca aquele funcionário como perfeito também ele também entra naquela de não se permitir errar, ele também entra naquela de não se permitir descansar e as outras pessoas se sentem mal tentando correr, 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 correr correr para chegar no patamar daquele então tem que ser muito bem trabalhado isso, quem, quem nomeia o funcionário do mês, a equipe que comanda isso, também tem que passar é, essa, essa informação esse reconhecimento de forma saudável
1: e essa Porque, assim, também tem essa questão de que é um título né, que você, você carrega por um, um mês. E aí, a questão é justamente essa. Será que deveria ou precisa ser um título para ter essa questão da valorização do funcionário? E essa coisa de ser um mês, aí vamos supor, eu sou funcionária do mês de abril, aí... Camila é funcionária do mês de, de, mar, de maio e, e aí eu, chega maio, eu fico, pô, então Eu fui melhor em abril, maio eu fui, eu fui mal Então assim, eu, eu perdi o meu valor Eu tive meu valor ali em abril, mas em maio Não, não tive mais Então é uma coisa que você vai estar sempre buscando Aquele, aquele lugar, aquele... É, cargo aquele título, mas você não está pensando talvez realmente em ah eu vou melhorar como profissional, eu vou tentar fazer o melhor que eu posso a cada dia, porque você está pensando no título de melhor de, de funcionário do mês assim. São muitas coisas
0: que não é, e, é, e assim, a gente isso. também não sabe porque por exemplo às vezes pode Sim. ser aquela correria para você ser uma coisa que a empresa quer que você seja, você não sabe o que, que você está fazendo, você não sabe se você está se exigindo demais, você não sabe se é nem aquilo ali que você quer fazer. Você está indo, porque se você não for, que a gente sabe que esses elogios, muitas das vezes, em empresas que não querem se preocupar com a saúde emocional e mental do funcionário, vem com uma carga de, ó, oh, tu vai perder, hein? Ó, oh, fulano ali, tá bem melhor que você. Isso acontece em escola, isso acontece em faculdade, quando é, professores comparam alunos uns entre os outros e aí começa né, fulano querer correr mais atrás, se perder nessa autocobrança. É uma linha muito tênue, você pode ter vontade, você pode ser uma pessoa que é que mais, que procura, que se estimula, que tem gás. Não sei, você pode ser essa pessoa. Mas é sempre importante a gente manter o equilíbrio para a gente não se perder sendo essa pessoa, sabe? É, ah, eu gosto de pesquisar, eu gosto de estudar mais, eu gosto de me informar, eu gosto de ler, eu gosto de, de, de buscar mesmo, mas eu estou fazendo isso mantendo o meu equilíbrio que nem a gente conversou no episódio anterior, né, falando da, da leitura, quando você falou sobre não se cobrar lendo, você tem o, o IG literário, né você tem o Instagram literário e se eu tivesse que ter essa correria entre você e Tatá quem lê mais, quem posta mais resenha, quem é a melhor sabe, então assim ia perder o prazer da leitura para virar apenas é uma correndo atrás de ser melhor do que a outra, buscando o quê? Né? A quantidade de curtidas e comentários e tudo mais. E para vocês duas que amam ler, eu acho que perder esse prazer da leitura não é nada bom. É, e no
1: caso, assim, para mim, ia perder todo o propósito, né? O que é o Instagram e no caso até mesmo o propósito da leitura, para mim. Então, não faria é, não faria sentido essa coisa do, dessa perseguição em relação à produtividade e o like e, e quantidade de seguidores e tudo mais, eu acho que isso é uma é, ser um resultado assim muito direto do quanto que hoje em dia cada vez mais a, a quantidade está sendo diretamente é, relacionada com o nosso valor, então, tem essa ideia de que quanto mais a gente fizer, quanto mais a gente tiver, melhor, mais valor a gente tem. Sabe o que será? Será que é isso mesmo? E isso vale muito para o trabalho também, né? Será que a gente vale, no caso, né, o nosso valor profissional, ele é maior porque a gente corre, corre, corre e faz mais coisas ou porque é, por causa de, de como é feito o nosso trabalho, da qualidade do nosso trabalho?
0: É, tem muito disso. Até porque às vezes a gente está no trabalho que não é nem algo que nos dá prazer, sabe? Muitas das vezes, pela situação que a gente está vivenciando, é necessidade mesmo. Porque tem a recompensa, né? Tem o salário no final do mês. E isso pode fazer com que a pessoa tenha que estar ali mas não é o, o que ela definitivamente quer pra vida dela imagina ainda ter que fazer isso num lugar que você não quer nem estar, tá, assim, numa coisa que porque é, é muito difícil, eu sei que isso é uma fala de um lugar, de uma é. pessoa que tem um privilégio de poder trabalhar naquilo que ama Sim. É vem desse lugar, não é todo mundo que tem mas é, é... Eu acho que a síndrome de burnout também pode trazer essa questão até da, da depressão, principalmente quando você está onde você não queria estar, tá. onde você precisa estar tá por algum motivo, uma emergência, uma necessidade, e aí você se sente mal, aí começam aquelas ideias de mas eu não, não sou ninguém, sabe, eu não, não, não vou chegar a, ao sucesso... Não vou chegar aonde fulano chegou, aí vem as comparações, aí vem aquelas ideias de incapacidade. Também vem o conformismo de uma forma negativa, que muitas das vezes a pessoa nem tenta mais, né? Não, não se reconhece, não, não, não... enxerga mais,
1: né? para onde pode Sim. vir, assim. Como se não tivesse realmente... É mais como ir em frente. É como se já tivesse chegado no, no máximo que ela vai conseguir assim. E, assim, é, isso tem... É, muitas vezes tem uma ligação muito grande com relação a... a você estar tá trabalhando em lugar que você não queria estar fazendo algo. Que você não queria estar fazendo Mas, muitas vezes também, é, as pessoas, mesmo estando... É, fazendo algo que não necessariamente ama, muitas vezes talvez nem gosta, mas que consegue fazer do ambiente em si, no caso, de pessoas com que trabalha, ou até mesmo a questão da rotina de trabalho, é, ser o ser mais leve possível. Então não fica uma coisa insuportável. Você pode não estar se divertindo. É, você pode... É, chegar já pensando na hora do almoço é, Na sexta-feira Já ficar pensando na hora de ir embora Ficar tá pensando no final de semana Mas não de uma forma Que o ali vai te deixar Doente, né? É, e tem muitas pessoas Também que trabalham com o que amam E que acabam é, Sofrendo de burnout porque Existe também essa coisa do Se cobrar ser melhor, porque você pensa muitas vezes muitas vezes quando você está trabalhando para aquilo que você gosta você se imagina, você imagina aquilo que você quer ser, é, o objetivo final, no caso e aí muitas vezes a gente acaba fazendo meio que um caminho na nossa cabeça de como a gente vai chegar lá, como se aquele caminho fosse um vai tivesse outras formas de chegar lá e se a gente tiver, provavelmente vai ter. Não. É muito difícil a gente ter um caminho reto, sem nenhum obstáculo, né? E se a gente tiver, quando a gente tiver obstáculos, então isso quer dizer que não vai acontecer, que vai dar errado, que a gente não vai conseguir chegar onde a gente quer chegar. Então é, tem também, sei lá, um pensamento meio que de... Catastrofização. Catastrofização.
0: É, eu pensei, você falando aí... Eu acho que é tão importante quando a gente já se cuida, já se conhece, já investe em terapia, já investe nesse cuidado, para a gente perceber até quando tá num trabalho que ama e também não está indo bem. Porque eu acho que burnout também é você, quando você entende o que está que acontecendo, impor limites é uma saída, impor limites é uma coisa que você tem que começar a fazer, impor limites é algo que você tem que aprender e ser assertivo com você e muitas das vezes saber encerrar ciclos sabe, eu não falo nem na deixar de trabalhar com aquilo que você ama mas às vezes deixar de trabalhar aonde você está e você fazer o que você ama, mas do melhor jeito possível. Porque aí você vai conseguir também extrair a melhor pessoa, a sua melhor versão, o seu melhor jeito.
1: O que vai resultar em uma melhor profissional.
0: Com certeza. Porque às vezes, assim, trabalho é aquilo, né? É, muitas das vezes a gente tem que, que aceitar determinadas coisas por é. ser funcionário, prestar serviço para determinada empresa. Ou tá mas pensando... aí, de repente, tem... Ou porque tá está com... Nossa! Quando está começando, então... Engole. Insegurança, é. incerteza... Isso, Jesus, nossa, muda muito a cabeça da pessoa. Mas quando você tem que né, aceitar determinadas coisas, mas aquilo está te incomodando, aquilo ali tá meio que você num, num, numa caixa que não te cabe. Isso quer dizer muito sobre você. E principalmente eu falei sobre encerrar ciclos Porque às vezes a pessoa se encontra no, Na síndrome de burnout Mas não quer abrir mão Daquele ciclo ali Não quer abrir mão daquela, daquele trabalho Não quer abrir mão daquela galera Não quer abrir mão daquela rotina E é difícil para ela também né, Para a pessoa se despedir disso e Porque é difícil também você admitir É isso que está me fazendo mal ou eu arrumo o melhor jeito de me sentir bem aqui dentro, ou eu não estarei mais aqui dentro. É, né? E muitas das vezes é assim, né? O não estar mais. Exatamente.
1: E assim, eu já tive contato com algumas pessoas que, é, que passaram por, por isso de formas diferentes, né? Então tem pessoas que estão no mesmo lugar há, há anos, assim, vou dizer, sei lá, nove anos, oito anos, dez anos... E, e às vezes a pessoa, ela percebe que aquilo ali não está fazendo bem a ela. Mas ela, por muitos motivos, tem medo de mudar, tem medo de sair, é, de tentar uma coisa diferente. Às vezes, porque é, não quer decepcionar é, alguém, ao, sei lá, o lugar né, onde trabalha ali as pessoas com quem ela trabalhou por muito tempo. Não quer deixar na mão. É, ou porque ela tem medo do que pode acontecer se ela se permitir sair, se permitir procurar coisas novas. É. Mas, gente, é, a gente, primeiro que assim, a gente também não tá falando em questão de, de deixar ninguém na mão. Não é pra, assim, né largar e nunca mais voltar a não falar nada, mas é uma questão de... É, então, se o que está me fazendo mal, então vamos ver o que, que eu posso fazer de diferente para sair daqui e da melhor forma possível para mim e também para esse lugar, para essa empresa que me trouxe tanta coisa boa, que me ensinou tanta coisa, mas que chegou no ponto, chegou no limite, é, porque assim, se não está fazendo bem para você, provavelmente também não está sendo melhor para a empresa, por mais que as pessoas lá achem que, acham que talvez seja a melhor coisa. Sendo. então a melhor coisa que você faz por você e por todo aquele lugar ali é mudar não só você mudar o seu a sua direção mas como também trazer alguma mudança né colocar ajudar alguém ali a, a ficar no seu lugar pronto é, tem uma questão também relacionada às vezes você você está naquele lugar e você começa a sentir sintomas a ser diagnosticado com algumas coisas é, vou falar aqui uma, uma uma coisa relacionada à depressão não necessariamente é isso né só um exemplo mas é, você é diagnosticado com depressão e aí você começa a, a Assim, avaliar tudo na sua vida. Tudo, a sua família, os seus relacionamentos, tudo que está acontecendo. E você vai vendo que, assim, não tem exatamente é, algo que possa estar tá causando realmente essa essa depressão em nenhuma outra área. Mas existe uma negação, muitas vezes, quando é relacionado ao trabalho. Porque o trabalho tantos anos que tal coisa, como que essa coisa vai me, me trazer depressão agora? Isso não existe, não acontece, mas é, é, é outra coisa, vamos ver, vamos procurar aí, porque é outra coisa. E aí, essa depressão, ela vai cada vez se aprofundando, se aprofundando. E a gente sabe, né, quais são as, as possíveis consequências de uma grande depressão assim, na vida de, de alguém. E na vida das pessoas que estão em volta dessa pessoa. Então, a gente precisa também ficar atento às nossas questões, com o nosso trabalho, e também das pessoas perto da gente, né? Se a gente está conversando com alguém e a gente está percebendo que aquela pessoa está tendo uma relação que não é nada saudável com o próprio trabalho, ou então, talvez seja a hora de começar a procurar uma coisa diferente. Uma coisa nova, porque é, eu não tô, gente, eu não, não estou exagerando. Isso é uma coisa que acontece mesmo. É, se vocês procurarem, vocês com certeza vão achar. E a gente tem as nossas experiências aqui de saber o quanto que isso pode é, realmente afetar a vida de alguém. Então, pode ser algo que muitas vezes nem tem conta. Então, assim, antes da gente chegar nesse ponto, vamos falar, vamos conversar, vamos parar para
0: pensar um pouquinho e ver como isso pode ser diferente. Tem uma coisa que você, é, enquanto pessoa, ser humaninho, que quer se cuidar, você tem que estar de olho, né? Então, poxa eu acho que colocar também a sua felicidade na vida do outro, na mão do outro isso dá um outro podcast com certeza mas esperar que a outra pessoa perceba como você está, para de repente ela te dar um toque não é sempre assim que acontece às vezes você tem até uma pessoa muito maravilhosa na sua vida que percebe suas mudanças de humor, de comportamento e pode fazer você pensar sobre o que está acontecendo é, nem sempre essa pessoa vai estar tá lá, né? Então, é, é, o que eu falei de autoconhecimento é por isso aí. E é o que Bia está trazendo. Às vezes, a gente realmente deixa o trabalho por último. A gente bota, não, deve ser não sei o quê, deve ser sei lá o quê, nananã, e não pensa no trabalho. E na situação que a gente vivencia hoje no Brasil com relação a desemprego, é mais difícil ainda você pensar sobre abrir mão do trabalho, é, não é fácil mesmo, a gente não tá aqui trazendo que ah, eu tô cansada de onde eu tô trabalhando, vou pegar e vou sair, claro que não é assim, isso demanda muita coisa, gente, às vezes a gente tem que ficar, mas aí tem que entender como vai fazer para ser um pouquinho melhor, e, e também se tiver como sair daquele trabalho, já tem outra coisa em vista, né, você saber mais ou menos para onde você vai a partir dali, para não ter aquela sensação de não deveria ter saído, arrependimento, incapacidade, fraqueza e várias outras coisas, né? Por ter tomado uma decisão. Esse medo da mudança aí também faz com que você muitas das vezes paralise. A ansiedade pode fazer isso. Mas e se eu não conseguir outro emprego? Mas e se eu não conseguir pagar minhas contas? Mas e se? Mas e se? Mas e se? Mas e, se? e é óbvio que dá medo. Mas é preciso entender o que, que vale mais realmente, o que está que acontecendo com você já. Porque se você não estiver bem de saúde, não adianta você arrumar outro trabalho. Você não vai estar bem. Você não vai dar conta. Isso não quer dizer que você seja fraco. Quer dizer que você precisa dar um tempo. Quer dizer que você precisa se cuidar mais, dedicar mais tempo a você. O fato da doença agora ser classificada como uma doença ocupacional traz um pouco esse ar de esperança no meu coração de que empresas vão começar a mudar a forma como olha essa questão do valor daquele funcionário. É a minha esperança, mas ainda assim a gente precisa contar com a gente, né? então a gente se alertar, a gente se conhecer, a gente se respeitar essa mudança. É, é libertador, gente é libertador, o medo vem sim o medo vem sim, você não sabe como é que vai ser não tem como saber você em terapia o psicólogo não tem essa certeza para te dar, não, você vai se dar super bem, você vai encontrar o próximo emprego ali na esquina não tem como provar isso, mas ainda assim quando é aquele incômodo, né? se a pessoa leva isso para terapia como um incômodo precisa trabalhar esse incômodo e se libertar é, é você entender o quanto você tá aprendendo a se amar também, a cuidar de você, né, às vezes, mas eu acho que tem aprendizado, eu acho que tudo é um aprendizado, eu acredito que às vezes a gente se coloca em determinados lugares para aprender o que a gente de fato quer da nossa vida, né, o que a gente de fato gosta. Com certeza, nossa, assim,
1: com certeza. Nossa, tem tanta coisa ainda que você falou... É, porque assim, a gente traz esse assunto e, e realmente precisa ter cuidado com uma forma como é abordada, porque é, a gente está falando sobre a gente ficar atenta e, e tentar ultrapassar os, as nossas inseguranças, os, os nossos medos com relação à mudança, ou até mesmo, assim, quando eu digo mudança, não necessariamente é uma mudança emprego, Às vezes é exatamente isso que a gente está falando. é Conseguir colocar limites no próprio lugar onde já se trabalha. Às vezes realmente não tem necessidade de sair, de mudar completamente. Às vezes as mudanças elas podem ser pequenas mais importantes. É... E aí a gente está aqui falando sobre prestar atenção quando a gente precisa fazer isso. Quando a gente precisa... É tentar melhorar a nossa relação com, com o trabalho, com o nosso ambiente de, de trabalho em si. Mas é claro que existem mil outras coisas né, relacionadas a isso. Cada pessoa tem um contexto de vida, um contexto financeiro. É, existem também muita, muitas coisas relacionadas à parte cultural. É, então a gente tem muita, muita coisa para levar em consideração cada um em cada, não só cada um mas em cada momento da vida também porque também tem isso existem momentos diferentes na nossa vida então o que a gente, que a gente traz aqui é a importância da gente é, realmente enxergar essas coisas quando a gente pode enxergar quando a gente tem esse esse privilégio Parar e... e ver que a gente precisa de uma mudança e tentar realmente seguir em frente com elas, e ver como que a gente pode fazer isso. Mas é claro que a gente não está trazendo aqui que então, todo mundo que estiver aí sofrendo com um emprego, sai. <risos> Procura outra coisa. Não é fácil assim. Quem dera fosse. Deveria ser, mas não é. Então, com certeza a gente tem que ter um cuidado na hora de falar isso também. Porque depende muito de cada situação, cada pessoa, cada circunstância. Mas que com certeza a gente precisa rever muitos, muitos conceitos. E a gente precisa rever a nossa relação com o trabalho em si. Isso daí não tem dúvida. E é isso que a gente está trazendo aqui hoje. No, no, no final das contas, uma forma. Extremamente resumida é sobre isso, é sobre rever o nosso conceito com o trabalho, com a nossa forma de trabalhar, o que é considerado trabalho.
0: E essa forma eu acho que ela vem muito, sei lá, mudando conforme o tempo vai passando, né? Só esses dois anos de pandemia já mudou muito a forma de se trabalhar. Já mudou muito a forma que a pessoa se relaciona com o trabalho. Então, a gente está num ritmo, eu acho, muito acelerado. E aí tudo, a gente está no, no, no mais. Mais e mais e mais e mais. Quem dá mais, quem faz mais e mais e mais e mais. E mais. Então, se a gente não olhar com cuidado para isso, aonde a gente vai parar, né? Já fizemos um episódio assim também.
1: É... É... Essa conversa, inclusive, me lembrava a conversa que eu tive com... com a minha psicanalista essa
0: semana. Adoro!
1: Que, ok, vou trazer um pouco aqui. Porque a gente estava falando com... sobre é... preguiça. E aí eu estava falando para ela que eu sou preguiçosa. É, e assim, o assunto veio uma coisa que não tem nada a ver o que a gente está falando aqui, mas foi se tomando forma e foi para outras áreas também. E aí a gente estava falando sobre preguiça, eu falei que eu sou preguiçosa e tá, tal, não sei o que, e ela foi me perguntando assim: mas o que, que é ser preguiçosa para você? Muita coisa de que né, faz em, em terapia mesmo. É, e assim, nós final das não contas, que a gente assim a conclusão que eu cheguei né a nossa conversa é que é que eu preciso refletir realmente até onde eu sou realmente preguiça, porque eu sou tá gente não fazer confusão eu sou é, mas até onde eu realmente sou preguiçosa até realmente até onde realmente é preguiça minha e até onde é eu me cobrando demais sobre coisas que não necessariamente eu precisava fazer naquele tempo que eu disse que eu tinha que fazer. Que, qual é a regra que disse que eu tenho que fazer naquele tempo, entendeu? Então, é, existe muito isso também que às vezes a gente tem uma, uma noção, um conceito, assim, de como as coisas devem ser feitas e, e feitas e o tempo que as coisas precisam ser concluídas. Se a gente não fizer naquilo ali, tá faltando alguma coisa da nossa parte. Né? Ou seja, a gente está trançosa, né? Tá enrolando. E quando não é necessariamente assim. Não sempre. Então é, inclusive, é uma coisa que eu preciso fazer essa semana. <risos> para para Amo dançar. reflexões.
0: Reflexões da semana.
1: É para isso... né? Quando que é. Tipo, ah, não, isso aqui é preguiça mesmo, isso aqui é uma preguiçosa. E quando que eu posso me permitir ser preguiçosa?
0: Ainda tem isso, porque eu posso me permitir. Exato. Nossa, eu trabalho muito isso com alguns pacientes, porque eu falo, gente, se permita tirar um momento para não fazer nada. Uhum. É delicioso também. Dependendo do ritmo que você esteja, não fazer nada é o que você está precisando. <risos> só que... Eu acho que, que é tão atrelada essa ideia da preguiça e do ator de que você é um ninguém, de que você não vai chegar a lugar nenhum, que você precisa ser alguém, sabe? Tem essas falas. Então, para não cair nessa ideia, para não cair nessa comparação, para não ter. Um, 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 não dá motivo, não dá brecha para alguém falar que você não faz nada, você faz tudo o tempo todo. Eu vejo isso com muitos jovens, porque pais falam isso dos filhos é, e aí eu, eu busco entender realmente como está essa rotina dos filhos, desses jovens, adolescentes, para saber o que, que é o não fazer nada, né? porque muitas das vezes o que é nada para mim não é nada para você e aí a gente já uhum. sabe como que é, mas... Aquele jovem pode estar tão ansioso com tanta coisa que está rolando, que muitas das vezes é algo que não é visto a olho nu, é algo que é de dentro, conflitos deles, né? E aí, pais, outras pessoas que convivem com aquele jovem, você assim, não está fazendo nada. Uma coisa é entender se o jovem é real muito preguiçoso, precisa trabalhar aquela preguiça. Outra coisa é o que que é o nada, porque pode ser uma coisa que você quer que esse jovem faça e não é algo que esse jovem quer fazer. E com o trabalho tem essa questão da obrigação e muitas das vezes isso fica um pouco confuso. Eu sou obrigado a fazer, eu tenho que fazer porque é o meu trabalho. Mas quando você sai do setor trabalho, você se permite não fazer nada, você se permite ter esse momento preguiçinha? Ou você está trabalhando ainda?
1: E ainda digo mais. Se você se permite né, fazer nada e simplesmente descansar, você fica em paz com isso ou você sente culpa?
0: Exatamente. Nossa. Já estou pegando aí vários episódios que a gente pode fazer na próxima temporada. Ah, verdade, verdade, verdade. Porque tem disso, né? Eu acho que essa questão do... Do home office pôde trazer um pouco isso. Uhum. Sinceramente, eu não sei. Assim, as pessoas se perderam de uma forma surreal. Porque se você sai do seu trabalho às 17 horas... Bateu o ponto lá, assinou, fez, aconteceu, beijo, tchau. Tá em casa. Por que, que quando você tá no home office... Dá 17 horas, dá 18 horas, dá 19 horas, dá 20 horas e você então, ainda tá.
1: Ponto,
0: né? O que, que aconteceu? Né? Algumas empresas também perceberam isso e foram ficando na delas. É. Viram que os funcionários estavam rendendo bem mais. Eu lembro de ter conversado isso não sei com quem. A pessoa me falou assim, mas você não viu que é vantajoso para a empresa? A empresa não está gastando a internet dela, o funcionário está gastando a internet dele. Não está gastando a luz da empresa, está gastando a luz da casa dele. Não está gastando água, não está gastando vale-refeição, está comendo dentro de casa. Então assim, a empresa economizou e botou o funcionário para trabalhar bem mais. E, e isso não foi visto, né, que, que como uma chuva fina que vai deslizando, vai deslizando ali e aí daqui a pouco desmorona o um barranco lá e, e tá acontecendo isso, porque é muito aos pouquinhos, eu acho que tinha aquela ideia, né, você tá de home office, você tá na sua casa, tá tranquilo, você não vai chegar atrasado, você não, é não precisa ir pegar... Não é, pois é Mas é esse impor limites É o que a gente está falando né? Poxa, se quando eu estou no presencial Dá 17 horas E eu paro Se eu estou de home office Dá 17 horas eu vou parar A não ser que tenha acontecido alguma coisa Você precise esticar um pouquinho Mas que isso não seja uhum. Sempre Regra Senão a gente realmente não desliga Aí quando vê Porque é, a ideia de ser emocional, mental, é a última coisa. Tu pensa que é mil coisas. Vai em todos os médicos.
1: Exato. E aí chega a pergunta. A gente tá Vivendo, trabalhando
0: ou a gente tá trabalhando para viver? Olha, Bia, na situação em que o país se encontra...
1: Não é?
0: Eu acho que essa frase aí, esse questionamento aí não tem a ver só com burnout, tem a ver com muita coisa.
1: Com certeza, é
0: verdade. Não. Ontem mesmo eu estava vendo no jornal, o preço do óleo, ah, é. é combustível, é cenoura. Então a gente trabalha, é tá tudo, tudo, tudo muito caro, tudo muito caro. E aí eu fico pensando realmente nessa questão do trabalhando para viver, vivendo trabalhando, ela tá meio que se misturando, hein? Tá meio que se misturando, porque tem isso, né? Do, do povo brasileiro fazer milagre ainda com quanto ganha.
1: Tem. Milagre ainda. Eu escuto isso diz que eu me entendo por gente, assim. Isso passando na verdade, cada vez mais necessário,
0: né? Sim. Na por isso é delicado esse assunto. Por isso é delicado. É, tem casos de pessoas que não aguentam essa, essa pressão. É, e pode ter um surto mesmo no trabalho e é. o funcionário surtou mas aquele surto não foi só daquele dia não tem alguma coisa já ali naquele funcionário de tempo de tempo o surto é uma coisa de a última gota d'água no copo cheio transbordou o surto vem quando transborda já tem é. alguma coisa ali rolando
1: não é resultado do momento de muitas outras coisas que vieram antes daquele
0: momento. Eu vejo isso em algumas séries, né? Um, um personagem que tem um cargo de chefia, se preocupar com o funcionário, chamar na salinha, conversar, é. sem que seja aquela coisa intimidadora para fazer esse... que tenha esse ar de competição um funcionário contra o outro, mas sim preocupado com como o funcionário está. Né? É, mas aí eu fico pensando: será que na vida real isso rola? Será que essa parceria, essa preocupação acontece? Né? Ou é só se você perdeu algum ente querido, você tem o direito à folga? Tipo, só isso? Ou quando tem atestado, quando você precisa ir em algum médico e tal. Então, assim, a síndrome de burnout agora entrando como uma doença ocupacional dentro das leis trabalhistas e previdenciárias a pessoa que for diagnosticada ela vai correr atrás dos direitos dela chegando nesse nível ela vai correr atrás dos direitos dela vai ver o que, que pode ser feito a gente aqui não é especialista nessas questões de leis trabalhistas e previdenciárias então a gente não vai se ater muito a isso mas a questão seria a prevenção aqui né? na nossa fala enquanto psicólogas falar da prevenção seria maravilhoso que é o que Bia falou qual é a sua relação com o trabalho? Porque aí você não precisa chegar a ter burnout, né? Você se atentar a algumas coisinhas que vêm antes, é, é, é melhor até. Mas é se ideal. chegar... É o ideal. Mas se chegar a ter, pelo menos agora, né? Tem a lei trabalhista que não para. Porque eu não sei, assim. Tava loucura. Né? Loucura, loucura para muitas pessoas e...
1: E era algo que realmente é, são, são muitas coisas que fazem parte né, do burnout. Não, realmente não é só a própria pessoa, tem, tem muitas coisas em volta que vão influenciar diretamente. E querendo ou não, a nossa realidade ela não ajuda em nada mesmo, nem um pouco. É, então essa daí já é uma uma mega bandeira para todo mundo, todo mundo aqui, né, nesse nível, podíamos nosso livro, nesse mesmo lugar, que precisa ficar meio meio atento a isso, Porque a gente está muito nessa nessa questão de preciso trabalhar, preciso dinheiro, preciso comer, viver, pagar a luz, enfim. Que tá tudo realmente absurdo de caro. Uma fortuna. A gente já tem isso para levar em consideração. Uhum. É a primeira coisa que a gente precisa para ficar alerta, em né, alerta. Na assim, verdade, é que é algo que pode acontecer com qualquer um de nós. Sim, mas é,
0: é preciso comemorar, celebrar. Entender o dia do trabalho, primeiro de maio, o feriado, como algo também a ser conversado sobre como está a nossa relação com o trabalho, como está a situação do trabalhador no país. Né? Então, não é só... Ah, dia do trabalho, vamos curtir o feriado. Até que caiu num domingo, né? É. Nem é feriado pra muita gente. Mas é. quando tem isso, às vezes tem aquele. Ah, vamos dar uma lembrancinha pros funcionários hoje. A empresa chega com um negócio desse, vamos dar um negocinho. Vamos fazer um, um, uma resenha um aqui, os funcionários. É, parabéns pra você. Tipo assim, só dia primeiro, acabou. O resto do ano é aquela loucura que só o funcionário conhece. Então, às vezes, esses, essas trocas, esses cuidados com relação à saúde daquele profissional até o final do ano, até o próximo 1 de maio, vale muito mais com essa lembrancinha do que esse agrado, porque o ambiente influencia para caramba. Assim. Eu falo por mim, Bia falou, a gente tem experiência disso, mas... Para mim foi importante eu me conhecer, para mim a terapia foi muito importante para eu tomar qualquer decisão, para eu enxergar qualquer coisa, porque a gente quando não se conhece, quando a gente também não sabe é, muito sobre a gente ou não tem alguém que alerte você, né, você vai ficando, você vai ficando e aí você não sabe nem o que está que acontecendo. Ah não, é um relacionamento Ah não, é Não sei Alguma coisa que aconteceu e eu não tô sabendo lidar Mas nem sei o que que é não, não vai pensar sobre o trabalho, né Porque tem isso também da gratidão né? Dependendo de como você conseguiu Aquele trabalho, você pode ficar assim também, né Ah, eu consegui Eu sou muito grato E eu fico sem graça E não sei o que lá e... Outro episódio para outro podcast mas isso também é algo que pode fazer a pessoa, às vezes, ficar com medo de, de, de se posicionar, né? Tem muita coisa, muita coisa. Então, realmente, não é só a síndrome, é muita coisa. Você vê que a síndrome não é só igual. a questão física, não. Não. Né? não. não tem. A gente falar de grupos de risco, saúde e educação. Né? falar de educação nesse país, de como é a situação do professor nesse país, como que um professor não vai ter burnout, se tu tá numa escola sem é infraestrutura, se você tá numa escola onde não tem a equipe que chega junto, sabe, não tem o acolhimento devido, Gente, é, é muita coisa que influencia. É muita coisa que influencia. Nunca é só apenas não gosto do caminho que eu faço daqui até o trabalho. É. Não gosto do café lá da cantina. É. Nunca é só isso. Não, não é só isso. Não, não é. Tem muita coisa. Então e acho que a gente essa... precisa realmente se atentar. Essa parte aí do,
1: do autoconhecimento de... de parar e de... tentar avaliar a... tudo bem volta, né? Tudo que está relacionado a isso é extremamente importante de que
0: outra forma a gente pode enxergar entender o que está que acontecendo Bom muitas reflexões para vocês que ouviram a gente aqui hoje <risos> é. Ai gente, amo demais essas reflexões que saem daqui desse papo aberto Eu também é... É. Fechamos com chave de ouro então essa foi a nossa quarta temporada Estamos aqui Tirando nossas miniférias Falando em trabalho Podcast é, também, sim. é trabalho E a gente vai se permitir a preguiçinha. Uhum.
1: Parar um pouquinho
0: Vamos fazer a pausazinha E a gente se vê na quinta temporada Já já
1: Até a próxima, gente
0: Beijo